0: Välkommen till Kulturkommissionen. Det är en kulturspodcast av och med mig, Geta och mina ärade kollegor Hanna Fahl och Kristoffer Alström. Hej! Hey. <laughs> ja, vad skönt att ni var med. Ja, vi var med. Idag ska vi prata om Jordan Peels ass som ni tvingade med mig, min arma stackare på här om kvällen. Kristoffer, vad vill du ta upp?
1: Jag vill ta upp på vilket sätt jag är Kulturkommissionens egen inhoppar för den långrandige profeten Jeremia. <laughs> Jag
2: eh, tänker vara den jobbiga jäveln som eh, på ett väldigt irriterande sätt tar upp eh, tre olika logiska problem med den här filmen som jag har startnått på
0: Själv tänker jag börja gråta några gånger för att jag blir så himla rädd när vi pratar om den här filmen eh, Och eh, eftersom vi eh, trots allt eh, överlevde denna skräckupplevelse så kommer vi prata om precis hela filmen Så till den som vill bli bli spoilad utfärdas här med en varning
2: Som barn tappar flickan Adelaide bort sig i lustiga huset på Strandtivulit och möter en exakt kopia av sig själv. I vuxen ålder tar hon med sig sin familj till ett hus vid samma strand, skräckslagen men lugnad av sin make. Tills det står en exakt kopia av familjen i trädgården. Vad vill de? Var kommer de ifrån? Och varför är de utrustade med stora gyllene saxar? Var They look exactly like us. They think like us. They know where we are.
0: Med anledning av det extremt läskiga klippet från Trillen skulle jag vilja börja med att fråga er Hanna och Kristoffer hur läskig var oss egentligen? M-
1: Medel Ja, men jag, jag tyckte att den var den var snarare lite mysrysig. Den är ju han fick ju inspiration Jordan Peele, till den här filmen av ett gammalt Twilight avsnitt från 60-talet, Mirror Girl tror jag heter som handlar om en kvinna som upptäcker sånt. Twilight sin Zone, om säger
0: Twilight. Nej, det sa du inte. Så det är den till filmen Gud, okej, okay,
1: det. Precis från 60-talet. Nej, Twilight Zone såklart. Och det var väl lite den känslan, men däremot så är det ju en scen, den som vår producent Oliver precis beskrev, när det står fyra personer vända bortåt utanför deras hus och bara står helt tysta och håller varandra i hand. Där jag hör mig själv säga: Wow! <laughs> I biosalongen. <laughs> så Den scenen tyckte jag var väldigt effektiv. Och, uh, ja, uh,
0: vi,
2: vi var ju i samma byn så så vi hörde ju också dig säga: Wow! <laughs> i Men jag tyckte nog att den var liksom eskalerande, otäck fram typ den scenen och sen tyckte jag att när man väl liksom hade fattat vilken typ av film det var eller var den var på väg så tyckte jag att den blev mindre.
1: Otäckligt. Jag måste säga att när väl saxarna kom in i bild så kände jag ett visst mått av besvikelse för det är väl alltid det där man inte ser det så mycket läskigare och sen är det plötsligt bara okay, nu är det, det filmer plötsligt det är inte alls lika lätt. Ja.
0: Men jag tycker att ja å ena sidan ja men å andra sidan så utvecklade jag ju sig ju sen till mycket mer än en slasherfilm så att det är ju samtidigt att man hela tiden utsatt för en ny skräck eller en ny liksom dimension av det. Jag måste säga att jag tyckte det var så men jag är ju också eh, som alltså lyssnare, long, long time listener så den här eh, podden vet extremt, extremt lätt Jag ville ju inte se filmen. Ni tvingade mig att se filmen och sen så, så var jag så okej okay, men jag kan, sitta, jag kan sitta och ha liksom eh, luvan uppe. Alltså, jag slipper titta. Jag satt och kollade ner ganska mycket i knät. det ska jag säga, För det var så otänkt. Men jag, klarade, jag överlevde. Jag jag klarade mig igenom det. Tror du eller det? Mm. Det, är, det var starkt gjort. Mm, tack. Mm. tack, tack. Eh, bland det allra läskigaste vill jag också säga, tyckte jag bara, när kopiorna, när kopien av eh, Lupita Nyongå, den rödklädda kopian av Lupita Nyongå, börjar eh, prata och har så in i helvete otäck röst. Nej, ja. alltså... Hanna, jag den... håller på att tappa det
2: <laughs> Nej men den rösten alltså hon, är ju, hon är ju otrolig i hela filmen Lupita oh, Nyong Och, och, och eh, den här rösten gör hon, den är perfekt Den är
1: otroligt läskig Jag måste säga att När jag, precis, när jag, när jag först hör den så var det så här Det är en tunn balansgång mellan det liksom ah. så här, överdrivet teatrala och det som är läskigt men man får ju sen då ja, egentligen är det mot slutscenen här, själva twisten i filmen där man får en förklaring till varför det när så. Och då ja. kände jag verkligen så här aha, men nu köper jag rakt av. Då var det fantastiskt gestaltat. Och liksom förmodligen vilken jävla akrobatik det måste krävas av liksom talorgan och så vidare ja. fram det där konstiga hissa överstämmande. Alltså jag
2: skulle vilja läsa en sån exponera där ja, man avslöjar exakt hur hon har gått i väga för att liksom för upp hon här har avslöjat här hon
0: har avslöjat att hon baserade sin röst på, på eh, Robert F Kennedy Jr.'s röst som har liksom röstproblem eh, av något slag så, mm. men hon kanske har gått till en logoped och lärt sig att prata på röst, för det är också så att det måste ju skada stämbandet
2: ja. ja, Det är någonting med den som är den är, det är liksom en trasig röst men den har också liksom någon, något spår av um, målbrott På vis det här liksom hoppandet mellan en plågad falsett och en en mörk liksom. Mans röst mm. på något vis som um, också känns ganska, alltså man skulle kunna om man vill dra det riktigt långt säga att den också är symbolisk mellan så här,
1: uh, underjorden och mm. över världen verkligen, verkligen. nu ser du underjorden här vi kanske ska ah. slänga in en liten förklaring till, till vad de här personerna som då dyker upp och är exakta kopior av familjen ja, var de kommer ifrån, vilka de är Ja, varsågod, du förklarar mm. <laughs> det här, Kristoffer. Vi, vi kommer ju att gå in mer, mer och mer på det här. Men det, är liksom, det görs ju klart och tydligt redan från början i liksom förtexten att det här är personer som förmodligen lever i tunnlar under jorden. Det är liksom en sån här, ja, faktoid om att eh, det finns tusentals mil av utforskade tunnlar, liksom nedlagda tunnelbanestationer, servicegångar och så vidare under jorden i USA. och Vad kan finnas där? Tro. Punkt, punkt, punkt. Och då visar sig att där lever dubbelgångare mm. nere i mörkret som, ja vi, ska, vi, vi återkommer lite mer hur de uppstår och varför och så vidare men det är väl det som är liksom kontexten när du pratar om underfolket och överfolket ja, så där, är att precis, de precis. har liksom dubbelgångare som har levt miserabla liv och tvingas utföra exakt handlingar av allt som sker ovanför ytan.
0: Precis. Men på jag fråga där, för Vi pratade i vår tidigare podd. pratade vi om hans förra film, Jordan Pills förra film, Get Out. Um, och Det var två år sedan kanske, eller där, som den kom. Hur, hur tycker ni att de liksom står sig mot varandra? Skiljer sig åt? Liknar varandra och så vidare? Mm.
2: Jag tyckte mycket om båda filmerna, men jag tycker nog att Get Out var en starkare film och en starkare upplevelse egentligen. Mm-hmm. Uh, och och lite för att den um, den utspelar sig mer i en kapsel och jag tror att det är liksom lite lättare att få ihop den typen av skräckfilm. Den är helt klart tydligare. Ja. Det är konceptuella helt enkelt. Ja, precis. Ja. Uh, den utspelar ju sig liksom i princip helt på en öde ett ödehus eller liksom ett hus som ligger väldigt avskilt. Mm. Medan den här filmen Alltså, vilket också är det jag tycker om väldigt mycket ska sägas alltså, öpp- man tror kanske till en början att det här också är någon sorts kammarspel där de här, den här familjen och spegelfamiljen ska göra upp med varann i det här huset mm. men den världen öppnas ju mer och mer efter ungefär halva filmen om man förstår att det inte bara är den här familjen som har en spegelfamilj utan det är deras kompisars familj och till slut fattar man att det är åtminstone hela USA som har. Så att, och man, den öppnar också upp en berättelse så att man förstår att det är en mycket större liksom, historia än att den bara handlar om en specifik familj.
1: En sak som jag insåg att de båda har gemensamt som tema är ju, eh, kroppar som kontrolleras. Eh, I Get Out var det att man, kunde liksom, man överförde sin ja, själ, sitt medvetande till en annan kropp och här är det kroppar som liksom tvingas imitera Eh, andras rörelser. Så att det liksom är någonting med att inte ha en egen agens på något sätt som väl är bärande tema. Precis,
0: eller så det kroppar som man har delat i två. typ mm. och så, Den ja, symboliken i det. Men ja, absolut. Jag håller med dig här om att de är um, att den här ju är men på sätt och vis är det ju en större film. Den andra är ju liksom rakare, tydligare liksom också mer satirisk på det sättet. Tydligare med vad den vill förmedla, eller vad man ska säga, vad den vill säga. Det har vi ju det har funnits väldigt mycket fler olika och kanske mindre självklara tolkningar av vad As eh, handlar om. Men jag måste säga att jag trodde jag liksom har tänkt mer på As än vad jag tänkte på Get Out, för mm. den var, Just för att den var så, så här, det var en jättebra film. Jag minns den som jättebra, men, men jag har inte kanske Nej, men det inte så mycket tid åt den i efterhand.
1: Om säger. Det fanns ett så givet och tydligt svar där. Mm. Men så här finns det öppet för hur många tolkningar som helst. Vi, vi kommer väl till de flesta av dem. Men man kan även säga att den förra då, var ju mycket mer, ja, väldigt tydligt politisk. Det finns ju politiska underton i den här, men Jordan Peele har även sagt i en intervju med Rolling Stone liksom att, ja, jag vill göra en, en skräckfilm eh, med svarta personer där det inte är en Politisk poäng med det. Det finns mm. ingenting med liksom deras etnicitet som är liksom grundstolen i Bethesda, till skillnad från get Out där det verkligen handlar mm. helt och hållet om det.
0: Nej, men verkligen, verkligen. Det är mer så att det bara är så här. Eh, liksom, vad ska man säga? Det är, som en, det är som en poäng i sig. Att det är så här, ja. Det, titta, det gick att göra en skräckfilm ja. med svarta personer i huvudrollerna också utan att det var liksom en del av skräcken. Eller vad Precis, jag
1: tänker på första äh, George Romero med zombiefilm Night of the Living Dead så är det ju en svart huvudperson men mm. då är det också så här, väldigt tydlig allegori till medborgarrättsrörelsen och så här är ändå en, en svart familj och det tror jag inte att jag inte har sett i en skräckfilm tidigare. Det inte så det.
2: Och också eftersom hela den här familjen eller ja, det är en liten definitionsfråga i och för sig mm. men faktiskt eh, överlever i slutet. Mm. Det, det känns också mm. som en ganska unik, unik mm. berättelse om med eh, svarta huvudroller Och att det inte
1: är den svarta som dör först som du brukar vara skrackfilmer. Nej,
2: precis.
0: Det var det som har hann på mm. henne. <laughs> Tack Kristoffer. Han... <laughs> uh, vi, eh, jag skulle också vilja prata lite grann om, om skådespelarna för det är ju också Lupita som vi redan har konstaterat är ju otroligt bra eh, Elisabeth Moss gör också en otrolig roll som så här, eh, vinmamman typ, i, som, som är kompis med, med familjen och hennes, och hennes familj hur eh, liksom, Vi har ju pratat tidigare också tror jag, om hennes eh, Elisabeth Moss väldigt eh, så plastiska ansikte. Att oh. Hon kan vara både, hon och jag är också en otrolig dubbelgångare. För Elisabeth Moss är ju bra som Elisabeth Moss men den hade ju, liksom, den hade ju kanske vilken eh, skådespelare i den åldern de helst kunnats göra på något sätt. Det är ju inte förrän hon i de här extremt otäcka scenerna i, eh, i den vita familjens hus eh, där de får det sina dubblor jag, jag, mm. alltså, jag har inte kunnat alltså, jag, kan inte, jag kan inte släppa hur otäckt det är när, hon, när hennes liksom, eh, underjordsmake dör och hon ställer sig förstred börjar säga fråla rakt ut men tyst och sen istället bara
2: skratta alltså så otäckt absolut alltså ansikte är Oj. fantastiskt fantastiskt det är ju Lepittens jongos också men Lepittens jongos är liksom mer Ähm, äh, Behärskande mm. Jag vet inte jag ska förklara Elisabeth Moss ansikte är som att det är så här flytande Det kan ja. förvandlas till precis vad som helst Det kan bara så här luckras jag upp vet. i kanterna Som och och bara, ja. Ja.
1: Ja. ja, Om vi bara kan sluta objektivera kvinnor för en sekund här Så ska jag säga att jag gillar ju även Hon och hennes make hur de får gestalt det här liksom övre medelklassens Semesteralkoholism mm. <laughs> Som Med är kring. helt Ja ohöljd. Det är verkligen så att oh, mamma behöver sin medicin och sen har du upp till tredje glaset och ser på stranden oh God, till det henne. Hemskt. Och han bara, oh, it's vodka och bara. Han <laughs> sitter i sin förtölj och bara dricker och drinkar och så trött. Men jag har så bra här, jag vill gå och inte och kolla vad det är för läskigt ljud utanför huset. Jag sitter och myser i min salongsberusning
0: Det är ju, apropå det, apropå att han då vill fira sista kvällen genom att lyssna på Beach Boys. Det är ju väldigt, väldigt mycket bra musik i i eh, filmen både liksom, eh, jättemycket hiphop och eh, jätte, jättebra originalmusik av Michael Abel Så vi kan väl lyssna på det som är en, en, ett, som ett titelspår eller man ska säga Det spelas precis i början. Spelas den här musiken till en bild, en utzoomning på ett, en vägg fylld av kaniner i burar som får en, en tydlig betydelse sen. Den, det är intressant med den här låten tycker jag. För att, den, för att han berättade, Michael Bibels berättade om hur han gjorde den. Att han ville ha. han ville... Han, det är ju inga riktiga ord han har bara skrivit liksom nonsensord som de får sjunga och sen så är det en kör då där det är mycket barn med och sen så liksom blir det fler och fler vuxna röster ju länge låten går, den är väldigt bra man kan lyssna på den men att han sa då just att han ville göra, att han ville att den skulle låta som en kampsång eh, eller som att det är så här folk som, som gör sig redo som så här gör sig i ordning men som är så här glada About it. det är inte som att de förbereder sig på strid utan det är som att de förbereder sig på här, något roligt som ska hända typ. det finns ju alltid ett sånt spår i så här, en musikal typ, där det är så här, massa kvinnor rusar omkring och så här, fixar med grejer det finns en sån låt, eller så där, någon sån låt i, i Chess också tror jag som är så, um, att det bara är så här, nu ska vi fixa och dona och så är den låten helt mycket det är så jävla omöjligt men jag har lyssnat det så mycket på den <laughs>
2: Hej, Heilbop här. Vill du bli först med det senaste från Google? Just nu kan du byta in vilken mobil som helst och få nya Pixel 8a med en fantastisk kamera och praktisk AI. Och 30 gig surf för 339 kronor i månaden på hejlbop.se. Ses där!
0: We're Americans, säger läskiga rödklädda, lupetaniongo, red till familjen ovan jorden när hon har samlat dem, satt fast dem i i soffan Det finns ju många olika tolkningar av den här filmen som man skulle kunna göra men det är ju många filmkritiker kanske framförallt amerikanska filmkritiker som har konstaterat att det här är en film om Trumps USA
2: Tycker ni ni att det är en film om Trumps USA? Jag tycker så här, ni sa ju båda två när jag satt talande tyst alldeles nyss att det här inte var en film om ras och det är ju inte riktigt men det är jättemycket en film om klass och på det sättet så är det indirekt en film om ras också och på det sättet är det också en film om Trumps USA naturligtvis men jag skulle säga att, att klass, det är ju det den han det är ju det den 100% handlar det är den absolut tydligaste symboliken ja, jag,
1: jag tänkte att vi kan, vi kan väl tappa in på det spåret sen just till klassaspekten för att jag tänkte det finns ett spår som är typ som kanske har mer koppling till Trump än vad själva liksom det uttalet politiska är. För jag tänkte så här, inom liksom psykoanalysen så pratar man om liksom, ah det är jaget, det är över jaget och du är undermedvetna. Och då brukar ofta oftast illustreras med liksom ett hus att ner i källaren så är liksom alla mörka, dåliga sidor man har som man har undertryckt och liksom om det sen är... Rasism eller missyni, eller vad som. Och jag kan tänka att lite det kanske de symboliserar, de här som liksom lever nere i mörket och sen tar sig upp också. Liksom när vi låter våra dåliga sidor få överhanden och mobilisera det, så blir det liksom en, en kraft som kan ta över ett land. Och då tänker jag att det är liksom det som Trump har lyckats med på något sätt och vis.
2: Mm, fast, ja, fast.
1: Bara t- n- n- inte <laughs> definitiva <laughs> Nej,
2: men jo, absolut Jag förstår den tolkningen Men samtidigt så vill ju, tycks ju filmen Vilja säga i slutändan Att det inte är så stor skillnad Mellan de här underjordiska människorna och de överjordiska För eh, nu kommer den stora Spoilern då eh, Twisten det det på slutet Som är att eh, Lupita Neongos eh, rollfigur eh, Har som Filmen börjar med att som barn Så försvinner hon in i det här lustiga huset träffar sin barn dubbelgångare och sen så eh, så får man liksom inte veta vad, som att veta vad som händer Nej. men naturligtvis ju de plats då så att den mamman som vi tror är liksom den överjord uppe på jorden mamman fattade du egentligen... fattade ni det på en gång ja att de byter plats
1: ja men jag tror att man, jag glömde nog bort det mm. Just då var det
0: för mig också att jag tänkte så här,
1: hm, det här är något skit. Nu har hänt
0: nåt Och sen så liksom glödde jag bort och sen så var det som det, att det är så här, för det var som också så mycket vad som att man kunde inte man hade liksom ingen tid att sitta och tänka på det Nej. under filmen för det hände så uh-huh. mycket. Och så ibland dök det upp när när då ehm um, Adele liksom betedde sig lite att hon så här står och klappar på eh, liksom eh, en av sina liksom underjordiska dottrar eller vad man ska säga vet tillfälle säger man säger varför hon så i den här nu plötsligt så tänker man säga ja det är något med moderskänslor och sen, och sen då på slutet när hon till slut då dödar det som sen visar sig vara överjol, liksom ja, ja, ja. Ja. ni fattar
2: mm. <laughs> ja, eh, ja men men det som jag sen tänkte var eller som jag tyckte var den liksom kanske sens- moralen av det här är ju då att det här som man under stora delar av filmen tar för givet är någon sorts här förvildade, primitiva, icke-tänkande, icke-riktigt-kännande varelser längst ner på botten. Mm. I själva verket är offer för omsändigheter och med, liksom, med exempel den här flickan som fick uppfostrats i konst och kultur och sång och musik och ord och dans och... liksom. Mm. allt det där underbara, vackra, och så blir liksom naturligtvis en Välartad. produkt av det. Ja. Ja.
0: ja, men Verkligen. Jordan Peele själv, har, han har ju liksom medvetet låtit bli och, och berätta precis vad som han höll på mycket mer med, med grout och förklara så, så här. Det här är det. Det här handlar om. Um, det har han har inte gjort lika mycket här, men han har sagt just att, att um, det är en film som handlar om att så här, Den andra inte nödvändigtvis är så här, eh, någon som är väldigt långt bort ifrån den andra är inte så här en, lex- en läskig mexikan eller så här, den andra är inte en svart person alltså så, utan att det kan vara någon som är så här, mer lik dig än du tror typ. eh, så det är väl på det sättet är det ju såklart och det har ni ju sagt i då, på frågan så här, på vilket sätt är det här en politisk film så att det är ju det handlar ju jättemycket om det det är bara att det inte är så in your face kanske som i, som i den förra filmen men kan vi, jag skulle liksom vilja att vi pratade lite grann om den här konspirationen då som uppdagas som underjords som Red berättar för, för Adelaide om var, hur, varför de här människorna finns under jorden, var de liksom ja, vad de är, vad de är till för. Liksom, man får ju inte veta så mycket om det mer än att hon berättar att det är så här, eh, Regeringen hade ett experiment. De skulle se om de kunde eh, göra kloner av människor.
2: Ja, alltså det sägs ju att det är ett experiment för att på något sätt så här kontrollera den okontrollerbara befolkningen ja. på något vis. Och men det är lite oklart varför det mm. skulle bli resultatet av att man delade upp människor i två kroppar. Mm. För det sägs ju då att kropparna gick att liksom gör en kopia av, men själen delas mm. mellan de här två mm. kropparna då på något sätt. Eller själen finns, bara, själen finns kvar.
0: Man kan, bara, man kan klona en kropp men inte en själ. Jag tror inte det sägs utan att den delas mellan Aha, kropparna. Okay,
1: eller att den liksom okay. är nej, jag trodde det var
2: att du underförstå att uh, de där nere har inte ja, hade det, en själ.
1: Precis, det tolkar jag att det också. Det är det som saknas hos nej,
2: nej nej så tolkar det inte göra det. jag tolkar det som att det var det som var själva liksom kopplingen, the tether, är liksom den här bandet mellan själarna. Det är därför de under jorden liksom upp, måste upprepa det som de över jorden gör.
0: Jag trodde att det var det som var själva poängen därför att det är det som de liksom
1: Saknar. Ja. Och det är därför de beter sig så annorlunda.
0: Precis. precis men, men jag kan ha fel. Det kan vara du som lyssnade bäst.
1: Men, men i vilket ja. fall så måste man säga det. Det är lustigt då. för att Man får nästan förutsätta att varje person, åtminstone i USA, då har en dubbelgångare som lever under jorden i alla de här liksom, milslånga tunnlarna. Mm. Eh, man kan ju känna så här. De insåg väl ganska tidigt att det här projektet inte riktigt funkar. Eftersom de beter sig väldigt annorlunda och så. Man kanske efter 10 000 försök borde insett att det här kanske inte funkar. Men så fortsätter man att producera 300 miljoner misslyckade försök. Och det verkar inte heller finnas någon vidare sträng säkerhet för att hålla dem kvar där nere under jorden. Utan Nej, det är det bara att ta rulltrappan upp. Det rulltrappan upp i lustighuset och sen är det ute.
2: Ja,
0: eh, men man det här, jag undrar liksom om det här är sånt som man ska tänka på.
1: Det kanske är nitpicking bara.
0: Ja, men, det... A, nej, men det är det ju förstås. Men, men liksom, den liksom konspirationen, är det det som är det viktiga? Ja, det är det viktiga för mig för att jag eh, är en person som har kollat jättemycket på X-Files så därför bryr mig jättemycket om den stora konspirationen. Eh, men också vet att jag aldrig kommer få svar på den för jag har kollat mycket på X-Files och man får aldrig svar på den. Men, men eh, det är liksom, man kanske bara ska köpa det.
1: Framförallt så är det visuellt otroligt häftigt. De här tunnlarna under jorden. Det är verkligen som, jag tänkte direkt på Kubrick och The Shining av den anledningen. Ja, liksom de här långa, långa korridorerna. Och ja. Liksom, ja.
0: Man tänkte jättemycket på The Shining och mm. han har också sagt att han är inspirerad. Av den. Men, Aha, okay. men, men det är också så fort man ser dem så tänker man, Gud, vad de är klassiska. Du säger att det var jättemycket så att, att det var länge sedan man såg en så, sådana klassiska klassiska scener, mm. scener som man kunde göra parodier på.
1: Ja, men ögonblicksbilder som liksom direkt sätter sig på timmarna. Vad är det så?
2: Otroligt eh, filmfoto överlag. Mm. Jag har en fråga till om själva slutet. Mm. Twisten på slutet, och får man ju veta att lady själva är rädd. De har byggt plats och allt det där. Ehm. För det första, jag var lite besviken över att de sa det rakt ut. För att jag tänkte ganska länge att det skulle få vara så här, den underförstådda mm. slutsatsen. Och att det, jag bara, åh gud vad kul att prata om det här i podden. Liksom, om, om vi tror att de hade bytt plats eller inte. Uh-huh. Och varför. Jag bara, ja jag tror absolut att de hade bytt. Men sen så sa det ju rakt ut och ja, förklarades väldigt mm. tydligt. Men sen så, den allra sista scenen, allra alla, alla sista... Mm så sitter ju den här familjen då de har ju överlevt alla fyra, mamma pappa och de två barnen, de tar sin bil och kör mot okänd plats eh, någon sorts här frihetsscen och så ser man sonens pojk, den minsta pojkens ansiktsuttryck och man anar att han fattar mm. att hans mamma inte är mamma eller hur, to- hur tolkade ni den? Liksom? Verkligen.
1: Ja det tolkar jag och jag ska också säga att sonen Jämfört då med sin spegelvariant ska jag säga, väldigt talande för detta av teman som jag tror, eller som du var inne på Hanna också eller Adelaide, att, hon, att hennes dubbelgångare kunde liksom rehabiliteras eller omformas till liksom en, ja, en mänsklig erkännande varelse genom liksom, ja kommer i kontakt med de sköna konsterna mer eller mindre mm. och i just fallet med pojken tänker jag man får väl liksom hinta om att han befinner sig på autismspektrum, det är någonting de lyssnar på musik och liksom så här, kom in i rytmen nu och försöker känna liksom det här att hon ja, återigen kontakten med, liksom, med konst och kultur medan då eh, hans motpart är en liksom, mer eller mindre förvildad som springer omkring på alla fyra och mordrar och pratar om att så här, ja han, han har problem med temperamentet och det är liksom tänker jag att det är väl vad som kan hända med en person på spektrum som inte får liksom den omvårdningen och kärleken och ja, så att man kan socialt justeras. eller om man kallar det liksom.
2: Och mm. mm. intressant hade inte jag tänkt på. Men varför varför är det liksom varför är det den här absolut sista scenen meran när man liksom får en aning om att han förstår? Det är väl en ganska
0: klassisk, så här. Huh? skräckfilmsscen <laughs> det scen, eller? För, att jag, för att jag tänker att det är självklart att han, för att han har då varit nere där i tunnlarna. Han är ju den enda som liksom kommer ner förutom, förutom Adleid. Eh, och, och hamnar där nere och ser när Eddie dödar Red, eller tvärtom, eller hur vill jag ska, hur vill jag ska kalla dem. Att, det är, att, han, att han då ser hur hon blir hur hon som i själva verket är från underjorden blir liksom i, när hon kommer mm. i kontakt med det här vilket vi som tittare har sett tidigare också
1: ja, Hon börjar skratta i vettugonbryck efter att hon har här. Mm, och, mm,
0: mm. och sen så kommer hon på då att, hennes, att hennes son är där och liksom slår tillbaka men, men jag tror bara att det är så här att de delar ett sånt alltså kanske också att, hon, att det är nästan för hon tittar på honom då med så här det läskiga underjordsleendet typ, som att det är som ett hot att hon är så här, ja vad ska du göra åt saken typ
2: Något sånt, eller? Ja, ja. Jo, verkligen är det ju en klassisk skräckfilms... Men den hade ju varit bättre om det inte hade varit så att man precis hade fått se exakt hur det gick till när de bytte plats. Ja, verkligen. För jag började nästan tänka så här att att undrar om Jordan Peel från början hade tänkt att låta det här vara underförstått. Ja. Och sen så var det en jävla testpublik som var mm. vi fattade inte. <laughs> en amerikansk dum testpublik som bara. Vi fattade inte och så tvingades han klippa om allt ihop. Ja, det är faktiskt inte för helt omöjligt. Den hade varit så mycket bättre om, om man bara hade fått liksom.
0: Jag håller med, jag håller med om att det förklaras för tydligt. Jag, jag, det är också. Ja, nej men verkligen. verkligen. Det, det finns ju liksom en massa andra. så... Eh, små så grejer som de har strösslat i filmen också, till exempel det här eh, bibelordet Jeremiah 1111 som jag kan läsa för er, det lyder så här Därför säger Herren så Se, jag ska låta en olycka dräpa dem som de inte ska kunna komma undan När de då ropar till mig kommer jag inte att lyssna på dem Varför har han valt just det bibelordet? Är det bara för att det är coolt att kunna sätta en klocka på
1: 11-11 Ja, elva. Elva. ja alltså, jag tror det är helt, lite nej, ja, Jag tror nog det finns en djupare förklaring Men absolut, dels säger du 11-11 att det liksom är symmetrin mm. eh, Jag tänkte även på Precis i början, på nöjesfältet Och det är väl två gånger om så dyker upp eh, Tonåre klädda i Black Flag T-shirts mm. eh, mm. mm. Deras logga är ju Fyra vita lodrättasträck eh, Som då blir också 11-11 men det är väl, alltså, den det citatet ur Bibeln är väl när Jeremia, profeten varnar för en invasion norrifrån av Jerusalem där de ska straffas för liksom sitt omoraliska leverne. Och Det är, det är någon väl... som
2: har googlat. Ja, Det är ja, självklart, självklart. <laughs> ja.
1: Lite allmän bildning, jag vet också att ordet Jeremiad, alltså någon som håller en lången och drapa kommer från profeten Jeremia. Så Man kan tänka att han är en långrandig profet som var mal på. <laughs> är
0: det lite som att du är i den här poddens. <laughs> replay okay. gej eller har mig okej
1: i get it i get it får jag förklara någonting nej
0: tack kristoffer för att förklara det ja. men men det är ju liksom men, också och det är en sån det som man eh, första gången det här bibelspråket dyker upp då så är det ju för att en, en, det står en hobo typ och håller upp en skylt med, med de siffrorna på och sen när Adelaide var liten och sen i vuxenålder och så ser de när de åker till stranden att sam, samma person med samma skylt förs in i en ambulans död och sen ser sonen på stranden att den här det är, han är liksom den första som har tagit sig upp då, hans eh, utdrigarens ja. dubbelgångar står blodig på stranden.
1: Jag tänker att det här är ett utmärkt exempel eller ett tillfälle för oss eh, för att koppla vidare till det som Hanna pratat om tidigare med liksom det politiska motivet i filmen. Det här att det är liksom en revolution för det är ju det, det bibbestaten handlar om. Det är liksom en, en revolution eller ett uprising och eh, om man ska titta på liksom de här som lever under jorden ska man också se dem som slavar eller ännu hellre då, fabriksarbete fabriksarbetare de är klädda i liksom heltäckande röda overåler mm. eh, och de liksom tvingas leva på ett sätt för att de ovan ska kunna upprätthålla sin liksom cushy livsstil. Eh, jag tänkte mycket på Fritz Langs den metropolis som också är liksom proletärer i overåler som sliter och sen en dag så får de nog och bara ja, gör uppror och rusar upp ur underjorden mot liksom, ja, övre där uppe.
0: Men är det inte också Michael Jackson-kläder man på sig? För barnet Adelaide har ju en tröja, Men har inte han på sig en sån du röd...
1: Den en röd skinpaj? Nej, men har
0: han inte en sån... Är det är
1: Däremot tänkte jag på hårduksgruppen Slipknot som jag hade så här, gasmasker och röd overaller som påminner väldigt mycket om den sonen i spiegelfamiljen. Ah,
0: kanske blandade hopp. Jag vet någonting om de också som jag tänker men, på att ja, de har som fin.
2: Men och thriller, alltså det är ju alltså, absolut i den. Det är ju med flit. Alltså, det finns ju också någonting väldigt sombyliknande ja. över, över något merkligt. Undjordiska. Ja, ah, men Jag, jag
1: vet inte om det är, apropå fler popkulturreferenser, men eh, filmen inleds med en tjock TV som visar liksom reklamfilmer och gemt i den shock TV så ser man så VOS som slag på en klassisk räcklur som inte chudd som står över så att det Cannibalist Human Underground Dweller eh, som var verkligen en sån 80-tals, vanligt 80 tals populärt tema att folk kom upp ur klåken och rövade bort människor. Och så Det kändes också att vara liksom en tidig hint av vad som komma skulle.
0: Jag har googlat nu det finns inte en enda bild på Michael Jackson i Radar. Det är bara jag som eh, fabulerar ihop det här. Men apropå den här tvn i början, då, vi måste också tala om Hands Across America. Mm. Hands across America som då var en, en sorts väljarrhets ett välgörenhets- event 86 där äh, människor skulle samla in pengar.
1: Otroligt kändes tätt projekt. som verkligen. det var på den tiden. Det var verkligen underbart. Det var Live det var We Are The World, det var liksom ja,
0: mm, en men härlig tid. Precis och det är då eh, en sån tröja som att lita på sig under sin Michael Jackson tröja. Eh, som därför blir en sorts eh, liksom, eh, hang-up hos eh, Ad- Adelaide, barn Adelaide kvar i underjorden när hon fastnar i underjorden. Som gör att hon sen eh, utvecklar en sorts eh, version, nutida version av det där eh, alla eh, underjordsmänniskorna ska samlas i en likadan hands across America. Hittar du så? Ja. vad mm. ah? ja. Eh, ja. Vad? Va? 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 Säg något. Va? Äh, vad handlar men... det om? Vad är det för
1: någonting? Men det var ju en manifestation eh, mot hemlöshet och utsatthet. Vilket är precis vad de underjordiska upplever: att de inte har hem eller plats i tillvara. Men
0: det vet ju inte de. Alltså, vad är det de ty- vad är det i underjorden tror att de ska tjäna på att göra det här?
1: Ja, men det är ju ett sätt att liksom manifestera ett upprop att liksom göra det symboliskt.
0: Mm. Ja, det tycker men jag först. Alltså, är... ska de döda. Sina, först dödar de dem, och sen ställer de sig där. Det är ju efter att de har dödat människorna på ovan jorden, som så de bara ska igen. leva som ja. ovan
2: jorden. Jo, precis. Men, alltså, jag tycker ändå att man på något sätt kan, kan tänka att det är logiskt, eller så att ett litet barn, ett traumatiserat litet barn så här, hänger upp sig på liksom, det sista, hon såg, eller det mm. sista. Liksom. Det här måste ju vara det sista, liksom, stora popkulturella fenomenet som hon mm. såg på översidan av jorden, och att det sen följer med henne. Liksom, Alltså det, det är otroligt men, snyggt. Men, ja,
1: precis. Så det är en väldigt snygg sån maktdemonstration. Uh. Enorma... Vem men
2: gör, de gör den för att <laughs> de har ju döda alla. Det här tänker jag, för det här tänker jag är Jordan Peels tanke lite för att den här manifestationen. Jag var tvungen att googla ganska mycket när jag fattade hur det var tänkt att man skulle samla in pengar genom det här. Mm. Jag har folk ska ställa sig och hålla varandra den i handen mm. och sen. Då? Är det men så det, när var man måste det var ju men i Sedel. Det var ju att de som ställde sig i den här det här långa ledet också skulle donera pengar. Ja, man
1: sin plats ja, precis. Mm. Men
2: det var inte som att det kostade en särskild avgift, utan man skulle donera den någon sorts frisumma. Det var inte så många som gjorde det. Alltså, de drog in ett antal miljoner mycket mindre än vad man hade räknat med. Och mycket gick till administrationen och betalade alla de här reklamfilmerna. Fan på så att det här är ett otroligt bra exempel på liksom. det kapitalistiska samhällets tomma symboliska aktivism som inte känner någonting till.
0: Men var det också då så att att han var så här, vi kan göra en mörk version av det
2: här, (laughs) (laughs) en mörk reboot som är att istället för att ge pengar
0: och sedan ställa sig och hålla hand så så mördar man någon och sedan ställer man sig och håller hand. (laughs) Verkligen.
2: (laughs) För att jag är en person med tendens till OCD och nitpicking som vi nämnde förut så har jag tagit med mig en lista på tre logiska luckor i filmen As. Och nu kan ni invända att man inte ska se den här filmen på det sättet att det inte är mer att den ska hålla ihop. Som jag har gjort. Men då vill jag som svar på det säga att Jordan Peele faktiskt själv i en intervju har sagt att han i sitt huvud har liksom en helt sammanhängande värld som den här filmen utspelar sig i. För honom som regissör och manusförfattare så handlar det om att bestämma sig för hur mycket av den man ska avslöja för tittaren. Men att han själv naturligtvis har en liksom, logisk, logisk sammanhängande. Säga, när man ja. inte behöver reda med <laughs> den, <eller? laughs> Precis, för det gör han inte. och Jag vill ta upp tre logiska luckor. varsågod Ett, kaninerna. Det är det enda ätbara man ser nere i de här katakomberna. Och Red berättar ju också att hon har vuxit upp på en diet av råa kaniner, medan hennes lupitaniong på ovanpåsettande jorden har fått äta underbara, vackra, goda Mm-mm. maträtter. Mm-mm. Men vad heter kaniner?
1: Kaniner äter ofta sallad.
2: Jag vet inte det, finns det finns är, ingen sallad. sallad. Vad ni
1: ser. Nej, men det, är det är klart, man måste ju redovisa varenda rum, i varenda tunna. Det är klart att det kan finnas mat föråt någonstans.
2: Oh, men om det fanns sallad då skulle väl ingen äta rå kanin.
1: Och jag ja, men du med... inte leva på sallad! <skratt> Som min pappa <skratt> okay, skulle <farmor>. ha
2: sagt. Varför är det inte jättemycket kaninbajs överallt om det är
1: jättemycket kaniner? För att det städas väl upp med jämne mellanrum? Om <skratt> ja, ja, de, de är inte städar
0: på övervåningen så städar <skratt> de inte ner i källan. <skratt> men jag håller med dig, Hanna, om att just kanin var det verkligen det smartaste man kunde äta. Men jag tänkte, jag trodde in, när vi pratade om det här så trodde jag att kaninerna var så här alltså literally försökskanin att, yeah. att de hade försökt dela liksom, klona kaninerna först uh. för det är ju det man tänker i början också när man ser eh, kaninerna syns ju precis i inledningsscenen också uh. och då tänker man ja det, det är något det försökskanin absolut ska de är ju
2: de e, 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 um, också symbol för försökskanin eller liksom labrat och så vidare men ja uh, eh, ändå inte logiskt tycker
1: jag uh, förlåt jag bara kom att tänka uh. på uh, har du sett the favorite nej uh. Du har sett det ja Självklart. för Där spelar kaniner en väldigt viktig symbolisk mm-hmm. funktion i mm. att de förökar sig. och Det liksom är ett sätt att visa på liksom, ja, jag tror det är ångesten som bara ökar på i The Favourite. Mm, nej,
0: hon har ju en, drottningen har ju en kanin per förlorat barn.
1: Jo, och, och det symboliserar då ång, dödsångesten över att mista barn. Men sen i slutet av filmen visst du ser de bara ja, multiplicerar det. sig ja. liksom i absurdum. Ja och att det kanske finns något liknande här i det, liksom i kaniner som reproducerar sig kraftigt liksom de här underjordiska, att det finns så många av dem.
2: Ja, jo, absolut. Kaninen som liksom, symbol har jag inga invändningar mot men logiskt har jag invändningar mot att de ska vara <här> <Logistiskt> den enda <här> <menar du. här> logiskt och logistiskt att de ska vara den enda födelskälla. Två, min andra invändning, mm. logisk invändning eh. Hela poängen med filmen är ju att kopiorna i underjorden tvingas göra ungefär samma saker som de ovanjord. Mm. Så till exempel när Adelaide ovanjord gifter sig med en specifik man så måste också kopian underjorden gifta sig med en specifik, samma specifika man. Oftast. Och det visas på flera ställen liksom hur de underjorden utför liksom någon sorts... Skuggversioner av samma handlingar eller liksom rörelser och sådär till och med som de ovanjord gör.
0: Det är också bland det när man får se eh, liksom, nedanför scenen på Tivoli. Ja. Som vi har fått se i början, då. Och de gör så eh, pappan ska spela och wacka mål och gör det på så
2: jävla... Ja, det var ju roligt igen. <laughs> Fortsätt. Ja, i alla fall, De underjord tvingas upprepa saker som de överjord gör. Men om nu Red Adelaide har bytt plats tidigt, borde det inte vara tvärtom då? Jo, absolut. Alltså att, alltså den under jordvärlden som styr. där, men så är det inte. Nej.
1: Nej, det blir nästan som om platsen i sig har en magisk funktion ja. där liksom allting förvids. Det
0: är den som är ovan jord är den som bestämmer. Alltså Att det är, mm. som, att det är den
2: som liksom håller i trådarna. på ja. något sätt. Och Det hänger ihop man ser filmen som en allegori över klassamhället naturligtvis. Att den som har resurserna mm. är den som har makten och så vidare. Men... Precis, men hur snabbt,
0: hur snabbt slår det om? Mm. Och varför ah. funder, för det funderade jag också på faktiskt, när i den scenen där man då får se underjords Adelaide ta stryptag på liksom, vår Adelaide. Man ska säga. Hur fan kan hon göra det? Va, va, när de, när de, för, då, för det betyder ju att bo, när båda är ovanjord kan de göra vad de vill.
1: Ja, då, har, du den det för då har hon ju ja. agens.
0: Då kan hon ju liksom bara ta styvgrepp och drar ner den i underjorden och är när båda är i underjorden sen då när hon drar
2: ner äh, då kan de också båda,
0: då, kan båda då, är liksom
2: då är de på jämlik ja, det här är, det finns ingen logik till hur det här fungerar i alla fall det är min invändning ja. och, 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 och nummer tre och nu, det här är jag inte 100 säker på men jag är 99 säker på att i slutet när man får se de här the tethered underjordspersonerna bilda sin mänskliga kedja Äm, när de håller i hand och ska across America mm. Så ser man hur de liksom gör det på stranden och så fortsätter det ner under vattnet. Mm. Men då kan de andas under vattnet? Varför skulle de kunna göra det? Det är så konstigt.
1: Jag har inget minne av att vara under vattnet. säg, att det var under okay, vatten, de men det är väl inte säkert att de kunde andas för det. De kanske bara offrar sig för performance då kan skyld, de så kan vi inte hålla varandra i handen. Då försvinner ja, kedjan ändå. om någon bara håller i den andra som är drunknad under vattnet så håller ni på kvar hela tiden. De, de vara i ja, det kedja, det är, det måste, måste vara så ja, jag, jag såg hela hela inte hur långt kedjan på uh. i under vattnet. Jo för man
0: får se det. Du har rätt, Hanna. man får se det för det är så att kedjen går kedjan går ner i vattnet sen kommer den upp igen på en liten kobbe. Och då får man se att de står där uppe igen och håller
2: Liksom ja, ner. Det är så att de plötsligt är liksom mm. helt omänskliga varelser som inte behöver syre.
1: Ja. What? Det verkar också väldigt dumt för att den verkliga eh, Hands america den börjar i Santa Monica där den här filmen har sin början och slut också och skulle gå till New York. Så att de behöver inte vara i havet. De ska vara vid kusten och sen till den andra kusten på land. Väldigt osmart och liksom krypa ner i vattnet då. Ja,
2: häng inte alls ihop, det ja. var jag vill ha sagt.
0: Jag håller verkligen med. Jag håller verkligen med. Det är helt sant och det är väldigt förvirrande.
1: Jag riktar skarp kritik mot Jordan P.
0: <laughs> Då får jag be er att plocka fram de bästa meningarna som ni har stött på i veckan. Något kanske ur en roman eller kanske om man får tro den här podden historiskt något ur en amerikansk
2: thinkpiece typ. Hanna, vad har du med dig? Jag har med, med den här meningen, den är på engelska. Det är ett citat ur en intervju. Everything that I said I was like watching myself being like how am I saying this stuff? Where is this coming from? <laughs> det här citaten är från Vanity Fair's vedervärdiga personporträtt av Beirut O'Rourke. Mm-hmm. Den amerikanska presidentkandidaten. Jag hörde, det väl länge sedan jag liksom stötte på en sån offentlig figur som jag så instinktivt tyckte så Fruktansvärt illa om. Och det är intressant med den här intervjun nu, väldigt färdig tycker jag. För att den är, det är inte, jag tror att man kan läsa den verkligen som ett, liksom, ett, en skildring av ett hjälteporträtt, nästan. Eller en, så här, en, en, ett bra, liksom, vackert, snyggt liksom, inkännande porträtt av en presidentkandidat. Men jag, kan, jag läser den som, alltså jag tycker han framstår som ett sådant praktiskt.
1: Arsle. Är det så att du skriver under på Fox News eh, namngivna av någon som Beda O'Dork? <laughs> <Ja. laughs>
2: <laughs> Nej, det, är, för det som jag tror stämmer mest med honom, det här citatet då, det är ju från, han, han berättar hur han ska hålla ett tal. Han bara, jag förbereder mig aldrig, jag bestämmer aldrig vad jag själv ska säga. Men så gick jag upp där och jag bara, är det här, is this a speech or is it? Och så bara hör han sig själv säga alla de här fantastiska sakerna och publiken. Deras respons är otrolig. Alltså, det är, en sån, det, finns, det är en sån otrolig brist på självdistans. Men han, Byrå Råk, är ju också. Den här analysen har jag snott lite av en slit podd som jag tyckte var bra som handlar om det här. Eh, han är förkroppsligad i det här som eh, vänsterkillar är så bra på som är så här. Jag är, jag är medveten om mina privilegier. Jag, är, jag och min tjej, Jag vet att det är hon. Som gör mest arbetar hemma och det är fruktansvärt. Det är en produkt i det här samhället och jag är medveten om det. Som att det liksom ursäktar vilket
0: beteende som helst. Ja, men Hanna, du och jag har ju bråkat om Bida och Dork hela hela Ja,
2: för att, att Bida och Dork är din <skratt> nya mentala pojkvän. <skratt> att jag sa
0: till dig. <skratt> eh, och jag kommer att säga det nu igen efter att du har ägnat de här minuterna åt att krossa. Uh, Bader O'Rourke men uh, jag uh, skickade att prata om den här intervjun och jag sa, uh, ja det var underbart när han sa det där <laughs> where is this coming from <laughs> bara, det är verkligen en kille för mig och det är verkligen, verkligen, verkligen en kille för mig, Bader O'Rourke tar inga uh, liksom politiska ställningstaganden för att jag, att liksom, han har ju typ knappt någon politik han är så bara uh, karisma men det funkar på mig det funkar på mig Kristoffer vad har du med i för mening?
1: underbart ja jag tänkte att vi fortsätter på det politiska spåret mm-hmm. nu var det ju kvällen till torsdagen så var ju ytterligare då en ett antal omröstningar i brittiska parlamentet angående brexit hur man ska göra det var väl åtta olika Ja, indikativa förslag stås fram om man säger nej till allt för att det, det finns ingen liksom...
0: Många starka rubriker på de nejen
1: Verkligen och det, det, liksom, ja, men det råder en väldigt kraftig splittring och Theresa May har liksom ingen möjlighet att hålla ihop det här vad det verkar och eh, Britter har ju då en förkärlek och särskilt förmåga till att ja, ordvitsiga smarta rubriker så det har fastnat för en vignett i BBC där de pratar om det här liksom bara en, en sån stripe längs ner i skärmen det hjälper om man har lite förkunskap om brittisk postpunk tidigt 80-tal. Men det handlar om ja, splittringen kring mig och hur vi att hon liksom inte har någon riktig kontroll i frågan. Och då är det, vignetten är så här: May Division, colon, she's lost control, frågetecken, som då är, ja. Joy Division, band, med Ian Curtis och låten Control som går, och just She Lost Control jag Det var väldigt fyndigt att klämma in allt det där i en sån snygg referens Och för ingen
2: ser. som gör sådana här i Sverige? Nej. Varför, varför existerar inte fenomenet så under liksom, underviks i tv-humor? Detta kulturfattiga land ja.
0: mm. Apropå kulturfattigt så ska jag läsa en, ett skämt rakt från Twitter som lyder så här reading Lolita in public but loudly saying things like oh boy and this fucking guy every couple of minutes so people don't think you're a creep. And <laughs> 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 det har varit mycket snack om Lolita på sidan en delstaf för att det kommer en bok förra året ehm um, som handlar om uh, riktiga Lolita ett verkligt fall. En, en flicka som heter Sally Horner som blev kidnappad i USA och typ utsatt för nästan precis samma sak. Hanna Johansson skrev en jättebra obs-säga om det här så mycket i, i P1 för några veckor sedan. Men också för att det har börjat cirkulera en gammal bild på Twitter från typ 2013 när Bradley Cooper datade Suki Waterhouse och det finns en bild från dem på dem när de ligger ut på en, typ en gräsmatta. Och så är det att eh, Suki här som är så här 21 och han är typ 40. Eh, ligger i hans knä medan han och Lolita för henne. Det är så jävla grot men också jättekul. Och också couple goals. Och med det så säger jag så här... Det har blivit dags att avsluta veckans kulturkommissionssession. Vi är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter. och Vi heter Greta Turfjäll, Anna Fahl och
1: Krista Alström.
0: Tekniker var Oliver Bergman. Tack och hej!
1: Hej, hej.